0: Bom dia! Sou o Dr. Paul, que está tentando e estou conseguindo passar para vocês uma ideia das coisas que estão acontecendo aí. Então, como introdução, devo dizer a vocês que, antes de tudo, eu sou um médico e tenho um consultório e recebo minhas pacientes lá, em que eu posso, graças a Deus, ter a visão de vários tipos de enfoque dentro da medicina. Por exemplo, Acabei de receber uh, um telefonema <coughs> da, da minha querida Camila, dizendo que está com uma febre que ela está deixando ela apavorada, porque de repente, essa febre, que vem com todos os sintomas da gripe, não vai embora, ela está tomando isso, tomando aquilo, não interessa o que está tomando, né? mas não está conseguindo debelar, debelar isso. Conclusão, atrás disso, existe mais ou menos uns sete dias, a 10 dias de doença, que ela não está conseguindo dar conta, e tem um, atrás disso um medo também, né? que afinal de contas, todo mundo está com medo desse coronavírus aí, tão letal e tão perigoso a todos nós. Bom, moral da história, ela é, me relata também alguns sintomas, e eu disse assim para ela, olha, vou fazer um podcast especialmente fazendo um diagnóstico diferencial entre as duas grandes doenças, ou três doenças que hoje estão pegando e que são é, transmitida por, nos casos da dengue e da febre amarela, por arbovírus, que tem o um mosquito Aedes aegypti, e de repente, paralelamente, nós temos uma doença do coronavírus, que não deixa de ser um vírus e que tem sintomas, por exemplo, na fase inicial, muito parecidos. tá? Bom, dentro desse processo, tá? Como que o paciente, introduzindo a vocês a ideia de valorizar os sintomas, né? essa que é a ideia. Como que o paciente, como a pessoa vai se apresentar? Vai se apresentar com muita dor no corpo, com cansaço muito grande, com febre, com dor de cabeça, principalmente a dor de cabeça fica atrás dos olhos, tá? olha o detalhe aqui esse tipo de dor de cabeça na medicina chinesa tem muito a ver com o estômago então provavelmente nós temos aqui um desregulamento da questão alimentar do paciente e propicia o que? mucosidades e essas mucosidades elas se alojam aonde? na garganta, no nariz tá e que produz o que? um ambiente bom de mucosidades como fala a minha querida paciente, estou cheio de mucosidades esverdeadas ou verde-amareladas. Gente, isso aí é comida para bicho, é comida para vírus, para bactérias, tá? Claro que ele vai vir aí e de repente um bom alopata, ele vai dizer o seguinte, opa, se você tem essa mucosidade, vamos pedir um raio-x do pulmão, que pode, ter, pode ser até que tenha uma pneumonia atrás disso aí, quando existem outros sintomas que estão presentes também, né? Bom, ela é, é, continuou a relatar, e de repente, é, como eu já falei anteriormente, é chamada a doença da quebras ossos O indivíduo treme, fica, parece uma batedeira na cama, tá? estou falando da dengue, viu gente? Comecei aqui a falar sobre os sintomas da dengue, com muita febre, sabe? É, com... É, é, Sintomas de dor de cabeça, como eu falei, com dores articulares, e chegam aos pacientes a ter um vermelhão na pele. É engraçado isso, né? Eu tenho feito minha sorologia no consultório e volte-me um paciente chega e diz assim: Doutor, eu estou ficando preocupado, meu rosto está pegando fogo. Aí se vai ver está com o rosto bem vermelho, né? É uma das manifestações de uma virose, sabe? Em que está havendo os efeitos benéficos dessa limpeza desse sangue tão contaminado, como já falei, pelas citocinas e pelos radicais livres produzidos é, por um processo inflamatório, no caso agudo e crônico. Mas o importante em tudo isso, é que essa dengue não vai deixar esse paciente mais que sete dias doente, é uma característica, então, a angústia, a ansiedade do paciente pode ser é, debelada após vocês disserem isso, oh, o, o doutor Paul lá falou, que dificilmente passa de sete dias esses sintomas, tá? E raramente é fatal. Então a dengue, ela só com algumas formas, são quatro tipos, né? Uma forma hemorrágica, ela é perigosa, tá? Inclusive para as crianças fazer microcefalia. Todo mundo está assistindo televisão, virou todo mundo agora adulto no assunto, né? mas o enfoque aqui que eu passo a, a dizer a vocês é a visão desse baço pâncreas doente da medicina chinesa, né? esse baço pâncreas que tem uma relação com a vesícula biliar e esse fígado que tem relação com a, o estômago, então, já me referenciei ao estômago, o tipo de dor de cabeça que é, dor no canto do olho, certo? Então, existem canais de energia envolvidos, não é nervo não, viu? Depois isso aqui, logo logo vai virar ciência, porque o ser humano não é dividido em, em mapas ou mapas políticos, ele é um só, e as manifestações clínicas são todas fisiopatológicas e são explicáveis, tá? Então, e como eu tô falando para vocês, a dengue tem essa característica, vermelhidão, faz um vermelhidão generalizado, o cara vira um pimentão, e a gente chama isso de eczemas, tá? E geralmente aparece quatro dias depois da febre, então fique atento a isso, sabe? Vão, vão ao posto e peçam lá eu quero a, a parte imunológica, pesquisar para ver se a pessoa aqui não está com febre aí lógico, vai acontecer as questões todas, não, mas isso é besteira essa febre, ela tem que ter é, é, fases e de repente a senhora não mora no, no, na periferia a senhora mora na cidade, não tem contato com mosquito, imaginem <risos> não tem contato com rato imaginem <risos> nem macaco, opa então essas coisas acabam ficando enfadonhas. Nós estamos sendo atacados por tudo quanto é lado, tá? Esse ataque, tá? Está é, tá vindo por vários tipos de vírus e quem está pagando todo o pato é o coronavírus, certo? Até o vírus da influenza, a nossa querida e inocente gripezinha de antigamente, né? Está levando pau, porque virou tudo coronavírus. Não estou criticando. Os cuidados que tem que ter para que vocês tenham é, é, a profilaxia dessa doença tão terrível que já matou milhões, agora dá para falar, na população. Os detectáveis, né? fora o pessoal que morreu em casa e não sabe do que morreu. Bom, então, o que acontece com esse paciente da DADENG? Da né? é, existe uma necessidade de vocês entenderem que muitas pessoas são... Por, é, é, atacados por carrapatos, muito raro na cidade isso, né? mas acontece que quando o indivíduo é, vai para o campo, vai passear, ah, eu vou respirar um ar livre no meio do campo, afinal de contas ninguém é de ferro, vai lá e vem com uma feridinha na perna, e de repente ele arranca nisso, nem percebeu que tinha um carrapato lá, olha, aí essas doenças é, que o carrapato traz, através dos cachorros, tá, é, quem vai para um sítio tal chega lá o carrapato está lá tal como é que tem que matar esse carrapato gente pega um cigarro mas não vai fumar o um cigarro e costa nas costas do bichinho ele abre as patinhas você tira porque porque esses esses vírus eles ficam todos nas patas existe uma doença chamada doença de Lyme que é bem neurológica e que de repente como nós estamos falando de, também de coronavírus que ele é bem neurológico ele adora nervo né e vocês estão evitando fazer uma profilaxia de a transmissão desse carrapato que normalmente vocês pegam é, visitando o sítio da vovozinha, da vizinha vão lá e sobem num cavalo, vão passear a cavalo chegam em casa, passam uma água um sabãozinho, foi a feridinha que eu passei no meio do mato aqui e arrancam aquilo, é um grande erro né? então nós temos todas as febres e nós temos as febres relacionadas com as febres é, por arbovírus, que são esses vírus que nós estamos falando aqui, por lesões é, é, atacando esse baço em relação ao fígado na medicina chinesa, né? E que são transmitidos, então, por mosquitos, certo? E o grande diferencial é a febre amarela, que ninguém mais fala e está ela por aí, tá? Então. Recondicionando o nosso o nosso entendimento, né, dessa dessa dengue, ela tem uma característica. Ele no final do, do de todo esse esse quadro, né, mais ou menos quatro dias depois é, da doença, eu falei para vocês que em sete, não passa de sete dias, quarto, quinto dias começa um, um surgir bolinhas vermelhas no corpo então é muito comum o um paciente chega hoje em dia os médicos não têm mais tempo, tem que atender é, várias instituições que exigem deles uma rapidez no, no, no diagnóstico enfocado né? o, cara, o médico tem que ter foco e de repente é, esses, essas petequias que a gente chama na medicina de petequias que são as bolinhas vermelhas o paciente chega na planta do pé, nas pernas tá? na, a, ele abre a boca lá atrás é chamada Boba la palatina está cheio de veredidões lá dentro tá? E isso é uma característica da dengue, coisa que as outras não têm como a febre amarelo e outras vi, é, viroses que eu posso terpt com o tempo aprofundar. Mas o objetivo da, o objetivo desse podcast não é isso. O objetivo é passar para vocês: essas duas doenças e as suas características e de repente vocês valorizarem sim Quando vier febre, quando vier essas dores articulares, quando vierem lesões nas peles Essa vermeridão que eles chamam de exantema no corpo, ela é muito importante ser valorizada E a outra valorização, é que eu bato aqui muito, é a alimentação de preferência uma alimentação com foco macrobiótico, arvédico, coisa que, você, acho que vocês nunca nem ouviram falar, e de repente, quando começarem a fazer, acho que aquilo não tem gosto para nada. Né? Gosta de comer cachorro-quente com, com mostarda, é, é, pizza com bastante mozzarela, café com leite, pão com manteiga, coca-cola, e iogurte, e isso tudo entra no corpo de vocês, e vai fazer uma manifestação é, Como eu estou dizendo a vocês Do baço pâncreas, que é sangramento Então, vocês estão sangramento Estão tendo sangramento de cabeça aos pés E de repente começam a classificar isso E não tem nem ideia de onde isso tudo vem E começam a culpar sempre um vírus Nesse caso aqui é o arbovírus E o culpado é o macaco E agora está vindo aí a virose do macaco Que é um pleonasmo Porque simplesmente é uma subdivisão E de repente vocês ficam num mundo paranoico tem gente que eu fico impressionado. O cara, ele está dentro de uma cápsula. Tem medo de tudo não é vírus. Esse aí pode passar o resto da vida dentro da cápsula. Porque o que está vindo de viroses aí, que já não existem mais, é um absurdo. Sarampo, tuberculose, que não é uma virose. Enfim, lepra, que é uma bactéria. Está tudo voltando, gente. Por quê? Vou dizer a vocês. A cabeça está ruim, a comida está ruim e a respiração está ruim a gente chama isso de uma alimentação tipo arvédica, que é uma alimentação dentro da filosofia indiana, a alimentação macrobiótica, que também tem essa orientação é, dentro da medicina tradicional chinesa, a, a questão da respiração dentro da yoga, a questão, a questão da cabeça das pessoas, pra, como resultante, resultante final de todo esse processo higiênico de orientação dentro da manutenção do, do, do equilíbrio da saúde da pessoa tá bom falei da dengue e tal disse para vocês o que que fica de sequela da dengue sequela da dengue fica fadiga e depressão alguém conhece alguém que não tenha fadiga e depressão hoje se conhecer por favor coloca no pedestal que tá todo mundo sendo vítima disso fadiga e depressão eu no consultório eu tenho tratado direto pela minha sorologia essas fadigas, inclusive depressões. Por quê? Porque os pacientes não dão conta disso nem com antidepressivo, muito menos tomando as famosas vitaminas D, A a Z. Não dá conta, a coisa é muito mais profunda. A suplementação tem que ser via sorologia mais profunda. E é, falando então desse diagnóstico diferencial que nós estamos trazendo aqui é vamos falar um pouco agora dessa chamada é, febre a febre da, da a febre amarela né febre amarela a etiologia também é um vírus etiologia é quando vocês estão dizendo de onde que vem tá etiologia é uma virose e a característica principal dessa 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 febre é vocês têm que entender que o paciente começa a sangrar, sangra no nariz, sangra na boca, sangra no estômago, sangra nas fezes, sangra, sangra tanto que esse desregramento vai fazer com que ele diminua a quantidade de xixi e chega às vezes a parar de fazer xixi, e, inclusive então fazendo uma manifestação de um, do, bom, eu não vou entrar nessa parte médica, mas altera completamente o hemograma desse paciente, então é fácil vocês fazerem testes e exames para ver o que está que acontecendo e no fim das contas acaba virando uma, uma, uma doença também da nutrologia, que é uma doença da desnutrição. Bom, tá, tendo visto isso, é uma doença que tem 3 a 6 dias para se instalar, tá? tem um período de incubação de 9 a 12 dias, certo? E, pasmem, essas doenças é, são todas para o resto da vida. Você fez a doença, instalar o bicho. É como se tivesse um inimigo dentro de casa. Só que você não pode deixar o inimigo à vontade para se manifestar e você começa a cuidar da sua imunidade, porque ele nunca mais vai aparecer. Porque ocorrem imunidades permanentes, tá? entre aspas. Né? Essa imunidade é duradoura, certo? E, então, vamos todo mundo pegar essas doenças para ficar com a imunidade duradoura. Não, senhora. Porque na verdade, essas viroses elas vêm de outras formas, de outras maneiras. Haja visto o retorno dessas, todas essas doenças que mataram tantas pessoas no mundo e estão voltando aí para pro, pro, o nosso desespero, vamos dizer assim. Certo? É, então, o hospedeiro, ou vamos dizer assim, o homem, o homem e o macaco são, e outros vertebrados, eles são. É, é, atacados e servem de, de hospedeiros e de, de, de local de, em que o, o, o mosquito vai atacar e vai transmitir às outras pessoas, e moral da história não pode se admitir que vocês tenham em casa ataque de mosquito tá? isso aí não é levado muito a sério As pessoas, ah, mas quem é que não tem um mosquito aqui doutor, o celular é rico para ter ar-condicionado se vira viu faz fumaça, acende charuto, viu? Não vai fumar. Faça fumaça, o bicho não, não detesta fumaça. E de repente, sim, os reservatórios de água ou de estar acumulado essa água toda é importante vocês estarem atentos para que esse bicho não tenha um local em que ele possa ter uma casa, né? E por favor, não começa a matar macaco não, viu? Os macacos são muito bonzinhos. Tá? É, então, concluindo esse podcast, eu quero dizer para vocês o seguinte, primeiro, não se apavore com qualquer febrinha, isso é um absurdo, segundo, tenham isso como um sinal de desequilíbrio, Tenho isso como um sinal que a alimentação de vocês não está legal, tá? não doutor, mas é que faz tempo que eu como assim e nunca, nunca deu nada, eu falei de contas ninguém é de ferro, o senhor acha que eu vou sair e não vou comer uma bombinha? vai sim senhora, a senhora vai comer uma bombinha, mas não vai ser a base da sua alimentação. Chegando à mesa na sua casa, tem lá bolo de não sei o que, Marta Rocha, é, café com leite, com um monte de açúcar, e não adianta ficar trocando por, por dietéticos, porque eles fazem uma síndrome chamada uma síndrome de alteração intestinal, que é a disbiose, que propicia um pH muito ácido e faz o desenvolvimento de atividades fúngicas, e que fazem com que esses bichos estejam em casa, para ter, eles têm, acabam tendo comida. Né? É, fique atento a essas questões de febres com sabe? vermelidões no rosto, na planta do pé, geralmente vocês estão perante uma doença viral, tá? você vai ser fatal ou não, vai depender muito do diagnóstico do colega médico, né? que vai fazer o diagnóstico de, de, dessa, dessa patologia. E por fim, não se esqueçam de respirar. Eu mesmo é, eu saio a pé para o meu consultório, 8, 8 a 9 quilômetros, às vezes menos, sempre que eu tenho oportunidade, e eu vou fazendo uma, uma corrida do tipo é, uma corrida, é, não é corrida, mas é um tipo um pulinho assim, e vou fazendo respirações iógicas, né? E que começam na base da, do abdômen. Eu divido isso em de, de, de 4 a 12 é, respirações, às vezes são inspirações, às vezes são expirações, com respirações que a gente chama do tipo do fogo, e não admito que o meu nariz e minha garganta estejam com mucosidades. Então vocês estão gozando na minha cara aí, né? porque hoje teve, né? então eu vou ter que provavelmente daqui a pouco fazer o meu processo meditativo e depois eu vou sair fazendo o meu, a minha cavalgadazinha, vamos dizer assim, para o meu consultório para deixar essa área aqui limpa. Então, não dou chance ao bandido, nem de mosquito, nem de higiene para ratos, na minha casa, eu moro em casa, tá? A Tutu é a minha companheira aqui, a minha gatinha, ela não admite nem mosquito na parede, impressionante. Como são limpos esses bichos? É, e fechando então esse podcast, vamos nos encontrar então, Após essa conclusão, a, no, próximo, no próximo encontro, dentro dessa linha né, de, pensa, de, de, de desenvolvimento de trabalho, certo? Eu tenho o meu, meu podcast e tenho também o meu site, Paul Jacob, quem quiser ter acesso lá, até então.